0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. ¡Comencemos! Bienvenido seas una vez más a este podcast, hoy 22 de junio del 2020. Te doy la más cordial bienvenida y te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy quiero compartir contigo un podcast enfocado hacia el tema del divorcio. Hacia el tema del divorcio. El cual titulo, ¿Qué nos dice la Biblia acerca del divorcio? Para poder hablar del divorcio primero tenemos que hablar del matrimonio, el matrimonio fue instituido primeramente en el jardín del Edén, es la unión monógama, física, emocional y espiritual entre un hombre y una mujer, este es el plan divino y lo encontramos en Génesis capítulo 2 versículo 24. Pero también Dios diseñó el matrimonio para el compañerismo, para la procreación, para la protección de los hijos, para la felicidad, para el placer, para evitar la fornicación y para contribuir al bienestar en general de la sociedad. Desde el principio podemos ver entonces que la disolución del matrimonio no estaba contemplada ni permitida. Ahora bien, en la Biblia sí vemos que el divorcio es mencionado. Es por eso que es importante explicar bien la razón por la cual este asunto es traído a Moisés posteriormente a Jesucristo y aún al apóstol Pablo y reafirmar la posición de Dios sobre él mismo. Hoy veremos dos apelaciones tanto en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo Testamento para comentar sobre ellas mismas. Primeramente quiero hablar sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. Y para eso pueden buscar en sus Biblias Deuteronomio capítulo 24 del versículo 1 al 4. Aquí vemos que Moisés concedió cartas de divorcio a los hombres si encontraban algo indecente en sus esposas. No está muy claro todo lo que la palabra indecente implicaba, porque podían ser desde faltas mayores hasta que la esposa llegara a quemar la comida. Aunque suene ridículo. La ley decía que si la mujer era encontrada en adulterio, la sentencia era apedrearla hasta que ella muriera. Así que lo indecente eran otros tipos de faltas que no incluían el adulterio. En la ley, el matrimonio era algo serio. Si alguien quería divorciarse de su esposa, se buscaban dos testigos para que constara el divorcio, pero también para que alguno de ellos se hiciera cargo de ayudar en el sostén a esta mujer. En el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13 al 16, también encontramos acerca del divorcio algo que nos menciona el profeta. Aquí Dios está siendo enfático en que él odia, aborrece y detesta el divorcio. la institución sagrada del matrimonio no fue establecida con una cláusula de divorcio el divorcio vino como consecuencia del pecado y de la maldad del corazón del hombre moisés se vio obligado a dar cartas de divorcio pero antes que culminara el antiguo testamento dios mismo confirma cuál es su posición ante nefasta decisión de las parejas cuál es su posición ante nefasta decisión de las parejas. Hablemos del divorcio en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 19 del 3 al 12, podemos encontrar también algo referente al divorcio. ¿Qué está sucediendo aquí? Los fariseos tratan nuevamente de probar y ver si pueden sorprender a Jesús. Le preguntan si era lícito o correcto dar carta de divorcio por cualquier cosa. Lo que aquí demuestra es la interpretación que ellos habían hecho al por qué Moisés permitió el asunto del divorcio. Sin embargo, Jesús aclara la posición de Dios sobre el matrimonio. Él corrige a los fariseos y explica que Moisés se vio obligado a dar cartas de divorcio por la dureza del corazón de ellos, no porque fuera el deseo de Dios. Entonces, Jesús da la única razón válida para el divorcio, y esto es la porneia, en griego, que significa inmoralidad sexual. Un término que abarca una amplia gama de pecados sexuales, pero aún en sus palabras podemos notar que es más una excepción, más no un deseo de parte de Dios. Y esto lo podemos encontrar en San Mateo capítulo 19, versículo 6 al 8. También, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 16, aquí Pablo nos da una amplia y extensa explicación sobre el matrimonio. Pablo recalca que el plan de Dios es una entrega total del hombre a la mujer y viceversa. La excepción de separarse es para orar y por acuerdo mutuo. En otras palabras, un creyente no debe separarse de su cónyuge por ninguna otra razón. Y si se separa, es para orar. Debe haber mutuo acuerdo. No puede ser una decisión unilateral. Observe que Pablo añade como una causa de divorcio, el que un cónyuge no creyente abandone al creyente. Permítame explicar esto. Pablo lo único que está aceptando aquí como una razón para el divorcio y el recasamiento es que el cónyuge que no es creyente decida dejar o abandone al que sí es creyente, en este caso el creyente queda libre de rehacer su vida y volver a casarse, es importante entender esto porque algunos pudieran enseñar que si su cónyuge no es creyente usted lo puede dejar ya que es su yugo desigual, si usted se unió en matrimonio siendo creyente con uno un creyente usted forjó un yugo desigual y dos cosas pasaron o no tuvo una buena consejería prematrimonial o la tuvo y aún así no le hizo caso ahora no es tiempo de divorciarse ahora es el momento de dar testimonio de que es un creyente verdadero y que está dispuesto a sufrir y a orar por su cónyuge sin importar las consecuencias de sus propias decisiones. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 versículo 16, el apóstol Pablo instruye al creyente a dar testimonio, porque no sabemos si Dios salva a su cónyuge a través de su testimonio. Como consejero y como pastor, muchas veces recibo a cónyuges que quieren divorciarse, porque uno de los dos no asiste a las reuniones de la iglesia y vive una vida desordenada aunque respeta sus convicciones. Si este es su caso, usted no se puede divorciar, usted tiene que seguir orando y dando testimonio, de ejemplo, sea un buen cónyuge, un buen padre o madre, cumpla con lo que de usted se espera dentro y fuera del hogar, sea ejemplo de lo que es ser un creyente, la otra parte entréguese a Dios. Yo he sido testigo de lo que cónyuges fieles a Dios y sus familias han experimentado a un largo plazo. Dios puede cambiar los corazones, usted y yo no somos el Espíritu Santo, no condenemos a nuestros cónyuges ni tratemos de convertirlos, solo seamos fieles a Dios y démosle ejemplo. Tenemos un llamado a permanecer juntos. Muchos han sufrido los estragos del divorcio, pero no están condenados a repetirlo. Le invito a considerar el estado de su matrimonio, pero también los efectos y el costo de lo que conlleva un divorcio. Estoy consciente de que puede estar atravesando una situación difícil, quizás se encuentra en un estado de desesperanza donde piensa que ya no puede aguantar más. Quizás ha sido muy difícil la carga sobre tus hijos, pero un divorcio siempre, siempre va a ser doloroso, no te rindas. Reconozco que cada caso tiene sus características especiales y siempre recomiendo asistir a consejería matrimonial antes de tomar cualquier decisión. Exhorto a que se intente por todos los medios trabajar el matrimonio, a llegar al punto de la reconciliación, un acuerdo mutuo. Aunque en caso de infidelidad, creo que la gracia y la misericordia de Dios son suficientes para trabajar en el matrimonio. ...reconciliar a la pareja y restaurar a los afectados. Como pastores tenemos un compromiso en proteger a las víctimas... ...pero debemos estar dispuestos a trabajar, a dar de nuestro tiempo... ...ayudar y restaurar al victimario. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados... ...revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia sopórtense los unos con los otros si alguien tiene queja contra otro como cristo los perdonó así también hagan ustedes sobre todas estas cosas vístanse de amor que es el vínculo perfecto de la unidad esto lo podemos encontrar en colosenses capítulo 3 versículo 12 al 14 bueno, espero que este mensaje haya sido sencillo de entender. Espero que sea de bendición a tu vida. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirme en mi perfil de Facebook, Getro Cruz, o mandarme un WhatsApp al 99 -0557. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.